0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天我们来关注缅甸两起矿区塌方致一百七十五人遇难。二零零五年，缅甸人工伤死亡仅获赔一千元。据央视新闻客户端报道， 7月2号，缅甸帕敢翡翠矿区发生了大规模的塌方事故，导致174人死亡， 2 0人失踪。之后，当地非法采掘仍然无法完全禁止。据《纽约时报》报道，事故现场一堆经由大型翡翠开采公司开采之后留下的残余玉石碎块，堆叠成一个大概76米的露天矿区。矿工们在这些尾矿里寻找有价值的玉石。事发矿区位于缅甸克钦邦帕敢镇，与我国的云南省接壤。矿工在帕敢镇陡峭的山地上寻找翡翠，这里的地表因为以往的开采而变得稀松，山体滑坡频发。尽管当地政府多次试图规范翡翠采矿作业，但是非法采矿活动还是无法得到有效的控制和禁止。有报道称，缅甸资源与环保部已经在六月二十六号发布通知，要求自七月一号起至九月三十号暂停克钦邦翡翠矿区采掘作业。但事发地区还是进行了违规开采。就在此次事故发生的四天以后，七月六号，一座高约三十米的废土堆发生了塌方，导致一名捡拾翡翠矿石者身亡。而这次事故发生地点距离七月二号矿难发生地点。仅有25公里左右。据 BBC 报道，缅甸是世界最大的玉石来源国，每年的玉器贸易额超过300亿美元。帕敢也是世界上最大的玉矿所在地，其翡翠玉石产量曾一度高达世界翡翠玉石产量的 95%。工人意外丧生，矿主是否要承担法律责任？又该承担怎样的责任？中国企业到缅甸投资玉石开发公司。又需要符合什么样的资质和条件，以及可能存在的风险？那就这相关的问题，今天呢，我们就邀请蓝梅律师事务所主任李志杰律师和我们一起来聊一下。李律师您好
0: ，啊、呃，您好，方红
1: ，嗯，感谢李律师。那么，据中国之声中文网此前有这样的一个报道，就是帕敢镇大概其中有六百家的玉石开发公司，其中呢就有来自中国大陆的公司。那么，中国企业到缅甸投资玉石开发公司，通常需要符合什么样的条件和资质呢
0: ？这个问题呢，首先要澄清一下，就是缅甸它的国情啊、呃、和中国呢有很大的区别。缅甸呢，它,它分为联邦控制的。区域，也就是中央政府控制的区域，还有呢，它有一部分所谓的自治区，就像这个事件所涉及的帕敢呢，它是在克钦邦，克钦邦呢，它属于一个自治区，而且呢，它还有自自己的民地武，地方的民族武装啊、呃，在控制，因此呢，在缅甸呢，会呈现一个现象，就是中央政府控制的区域和。地方武装所控制的区域呢，往往会出现一些交叉地带，而这个帕敢这个地区呢，它恰恰在缅甸的北部，它就属于这样一个比较敏感的一个交叉地带，因此呢，它的法律适用啊，也是很有特点，就是中央政府以及联邦的法律对这个区域的影响和控制力呢，相对会薄弱一些，而地方的。法律规定和政策呢，对它的影响可能会更大。呃，因此呢，中国企业在负面进行投资的时候呢，一定要注意所投资地区到底是属于哪一类地区，它的法律适用的情况要严格的进行区分，这是第一点。第二呢，玉石，包括宝石，它的勘探、开采、加工这一类。制造业呢，它受到了缅甸联邦法律的严格的限制。呃，实际上呢，按照新的缅甸投资法，对于玉石和宝石的勘探、开采和加工呢，是外国投资者是禁止的。它是属于禁止外国投资者进入的一个行业。但是，这个事件本身背后也透视了一个现象，就是有几百家的外国企业。都在这个地区呢投资玉石，那就意味着它虽然说是不符合联邦法律的规定，但是由于它受到了呃明第五控制的区域的这样一个影响，实际运作当中呢是大家在加大投资，呃，因此呢，如果要以联邦法律来审视它，可以这样讲，呃，它的合法性是不能成立的。但是由于带有强烈的地方色彩，所以呢。如果你要去考虑它的合法性，呃，包括未来投资的安全性去考虑的话，应当是要更多的去关注克钦邦，包括帕敢地区它的、呃、一些特殊的政策
1: 。缅甸矿区呢，它这次的坍塌事故呢是时有发生的。那么就在二零一五年，至少呢是有一百二十人在这类事故当中丧生。那去年一年内呢，就有一百多人死于翡翠尾矿坍塌。那这种。像工人的意外丧生，矿主通常是否需要来承担相应的法律责任呢
0: ？我相信缅甸它和全世界的呃对劳动者的保护呢，它在法律制度设计上呢，基本是一个原则，就是要尽量的去保护劳动者的权益不受影响和侵害。呃，只是说呢，缅甸的关于劳工保护方面的法律制度呢，比较古老。从一九二四年开始，缅甸的工人赔偿法从一九二四年一路走来，到了二零零五年最后一次修订，迄今呢也是有了十五年的时间，啊，所以以今天的情况来看呢，由于法律制度呢比较久远，和今天整个缅甸社会经济社会的发展呢。出现了一些不匹配的趋向，正在改善当中。当然了、啊，缅甸的这个对劳工的雇主责任呢、啊，从法律角度讲，它叫无过错责任，也就是说，除非是工人自己故意的违反了法律制度，或者是企业的规章制度，或者呢是对于企业提供的一些必要的劳动设施故意的去。移出和排除，导致自己受伤甚至死亡的，只有在这样一些情况下，是由于工人自己故意行为造成的，雇主呢才可能免责，否则的话，雇主呢对于工伤呢都是要承担赔偿责任。
1: 显然，对于这么频繁的，而且是造成多人的这种事故当中，可能雇主的风险就非常大。那么，可能他们会通过一些，比如说购买保险，是是不是这样就可以保障双方的这种权益
0: ？就工伤保险制度也是有。当然了，大家呢也不要把它想得太完善。总体来讲，呃，有制度，但是制度对于权益保护的力度呢，呃，随着社会的发展呢，应当说是有变化。你比方说啊。零五年最后一次修订的《工人赔偿法》，它里头对于工伤呢是有赔偿标准的。呃，以零五年的赔偿标准来看、呃，如果是因工死亡，最多呢是可以赔到四十五万缅币。呃，如果是因工致残的，最多可以赔到六十万缅币、呃。以今天的汇率来计算的话，很可笑。啊，就是大概只折算成人民币，就是将近一千多块钱。这个你是无法去想象，死个人或者或者是受伤了，那么低的赔偿。但这个是因为发生在零五年以前，按照当时的汇率呢，按照当时缅币和人民币的汇率，也相当于差不多接近四十五万人民币和六十万人民币。所以，以当时的法律制度，它对于劳工的保护力度，应当说不比中国差，甚至可能还要强。但随着汇率的大幅度的贬值，呃，以今天的标准来看那显然是没法去保护劳工的权益的。
1: 嗯，所以呢，现在国家层面呢是一直鼓励我们国家的企业走出去啊，同时呢又响应这个“一带一路”的号召。那么，可能有一些企业呢，他也非常的感兴趣。这个像投资缅甸，它的具体的一些这种风险会是什么呢？不管是
0: 中国投资商也好，还是世界其他的投资商也好，你只要向缅甸来投资，呃，主要要关注以下的几个风险。第一呢是政治和社会风险，它主要表现在，由于缅甸是从军政府向民主政府来演化的一个过程，到现在呢，虽然说它已经是一个民选政府，在制度设计层面呢，主要是由中央政府来主导设计的，但是由于军方在过程当中还保有非常强势的地位。所以呢，军方在政府的很多执行机构里头还有非常重要的位置，由此呢，就是在制度设计和执行层面呢，可能就会发生分歧和差异，这些法律制度的具体的执行时效会受到影响，有可能呢，我们投资商的权益呢。未必能够完全的按照法律所追求的价值得以实现。第二一点呢，是关于舆论风险。缅甸由于它的媒体，它并不是由政府来控制的媒体，包括民间的舆论，甚至说一些 NGO 组织，在整个社会的影响力呢是非常的广泛的。因此呢，作为一项投资的选择，一定要去深入当地民情。要去观察当地的媒体、普通的百姓，还有我们的一些 NGO， 他们的一些观点。呃，否则的话，有可能从法律层面你倒是呃符合这个投资的要求，但实际上落地的时候呢，又会出现问题。要么是不能落地，要么是落地以后呢，可能难以发展。就像我们在此之前的密松电站呢，迄今为止很多年。一直停摆，其中有一个主要的原因，就是因为缅甸民众对于这个项目所造成的环保的风险，他们是持有强烈的意义的。呃，民族情绪呢是非常大，所以造成这个项目呢，迄今为止一直停摆。当然，第三一点呢，就是我们的法律风险。缅甸到现在为止，针对投资呢，尤其是外国投资，整个法律制度。离中国这个完善的法律制度相比呢，还相去甚远。因此呢，呃，要完成投资，然后运营好我们的投资项目，应当说有很多法律呢，还有待于将来的呃完善和补充。所以呢，在这个阶段呢，他投资呢，还是从法律层面也会存在一定的不确定性。由于呃，缅甸的法律呢，它对于外商投资，它的限制项目呢还是比较多，所以呢，像有的项目你必须是，要通过外国投资商和本地投资商联合进行投资的项目，那就意味着，你作为合资项目呢，你在退出的时候，你必须只能找外国投资商来接盘，否则的话，这个项目和这家企业就没法继续往前走。呃，有可能由于找不到接盘者的话，会导致项目或者是公司呢就要解散。缅甸到现在为止，总体来讲，呃，外汇流入呢持相对宽松的态度，但是外汇流出是非常的严格的，甚至说条件是非常苛刻的，因此呢。作为投资商，你的这个投资回报要回去，或者将来有其他的投资考量要，要要到境外去，这些呢都会受到现行缅甸法律的严格的限制。建议中国投资商呢，在进入缅甸也好，还是其他国家的投资领域，都要在做投资之前呢，要把呃尽职调查的工作要做好。尽职调查呢，就包括了起码在法律层面。财务层面、政治、人文环境层面的，都要做好尽职调查工作，在尽调的前提下再来做投资决策，这才是一种科学的跨境的投资行为
1: 。应该说，一带一路建设将带动更多的中国企业走出去，这是机遇也是挑战。在境外投资和合作，不比在国内，政治环境、语言障碍。法律背景、文化差异等等，中国企业在很多方面都要从零开始。一些最先走出去的企业，虽然成了第一个吃螃蟹的人，但是也是交了最为惨痛的学费。那也希望这些教训能够让打算到境外投资的中国企业把风险降到最小，步子走得更远。好，在这里再一次感谢蓝梅律师事务所主任李志杰律师。